0: le podcast proposé par la filière de santé maladies rares Tête Coup. L'aplasie d'oreille. De quoi s'agit-il Quels troubles causent-elles chez les enfants Et comment les prendre en charge Le docteur Charlotte Sellerier, praticien hospitalier et chirurgien ORL à l'hôpital Necker, vous apporte des réponses. Ensuite, pour aller plus loin et tout savoir des avancées de la recherche, Retrouvez le professeur Caroline Roric tambeau chef de service de génétique médicale au CHU de Bordeaux. Et enfin, écoutez le témoignage de Ludovic Lebihan. Il est le papa de Louis, atteint par cette malformation, et il est aussi l'un des fondateurs de la Fédération française de l'Atrésie et Microsie. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Épisode 2 le
1: chercheur. Oui, bonjour. Donc, je suis le professeur Auric Tambo, Je suis... Euh professeur de génétique et chef de service du service de génétique médicale au CHU de Bordeaux. Merci professeur d'avoir accepté de participer
0: à cette série qui est donc consacrée à la plasie d'oreille. Et comme première question, j'aimerais peut-être que vous m'expliquiez déjà ce que l'on connaît avec certitude de cette pathologie.
1: Alors la plasie de l'oreille, ça, ça correspond à un défaut de développement de l'oreille externe, c'est-à-dire du pavillon de l'oreille et aussi du conduit auditif externe. Lorsque le pavillon est complètement absent, on parle d'anocie Et quand le pavillon est très mal formé, on parle de microcie avec différents degrés de sévérité. Souvent, du fait de l'absence du conduit auditif externe, cette malformation est associée à une surdité, qui est souvent de transmission et parfois aussi une surdité de perception. L'origine de cette malformation, donc au niveau embryonnaire, l'oreille se développe à partir des, des premiers et deuxièmes arcs branchiaux, qui sont des structures développementales transitoires qui vont donner la plupart des muscles et des os de la face. Donc l'oreille, elle, elle est formée de, de bourgeons euh, faciaux qui viennent de ces arcs pharyngés, qui sont six, six petits bourgeons qui vont donner euh, donc, ce pavillon de l'oreille et puis également le conduit auditif externe. Et donc finalement, d'où vient le problème C'est un manque de fusion entre ces bourgeons Exactement. Alors l'aplasie de l'oreille, elle correspond à des défauts de cartilage qui sont dus à des anomalies de migration des cellules de la crête neurale dans ces arcs pharyngés. Donc c'est vraiment une, une anomalie développementale qui a lieu euh, dès la formation de cette oreille, d'ailleurs dès la sixième, à peu près sixième semaine de gestation. Cette anomalie
0: euh, développementale, comme vous l'avez indiqué, est-ce qu'on en connaît les causes
1: Alors oui, c'est vrai qu'on on connaît deux principales causes, qui sont les causes environnementales. On a des toxiques, on sait, euh, pour pour auxquels sont exposées les femmes enceintes, notamment un, un toxique bien connu qui est l'acide rétinoïque, qui est contenu dans des traitements anti-acnéiques, qu'on donnait à l'époque, dans les années 80, sans en connaître leur caractère thératogène, qui aujourd'hui sont donnés seulement en présence d'une contraception chez, ces, chez les patientes qui en ont besoin, du fait de, de, de ce caractère to toxique. Donc l'acide rétinoïque donné effectivement euh, des nouveau nés avec des anomalies des oreilles, absence d'oreilles, ou parfois d'autres malformations associées. Puis on a aussi, pendant la grossesse, deux facteurs qui sont des facteurs de risque pour cette aplasie, qui sont notamment le diabète maternel, mais aussi la gémélité, le fait d'avoir des jumeaux, euh, est un facteur de risque, alors évidemment euh, faible, hein, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un facteur de risque pour l'aplasie de l'oreille. Puis à côté de ces facteurs environnementaux, on a des facteurs génétiques. Donc ça, on, on en a très vite suspecté euh, l'existence, puisque euh, on a des familles avec des aplasies de l'oreille notamment, donc des formes qui sont souvent euh, des formes qui ne sont pas isolées, c'est-à-dire des formes syndromiques qui sont associées à d'autres malformations, donc des malformations d'autres organes, par exemple. Et euh, voilà, pour ce qui est des formes isolées, il y a quelques gènes, de rares gènes, hein, comme le gène OXA2, qui est un gène un homéobox. Mais pour euh, les formes syndromiques, il y a beaucoup de gènes connus aujourd'hui, euh, mais c'est très hétérogène. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a... Euh, Beaucoup de gènes différents qui sont impliqués dans différentes voies de signalisation qui peuvent donner notamment des dysostoses mandibulo faciales ou autres syndromes polymalformatifs avec des malformations crâniofaciales. Ce sont souvent des, des formes syndromiques qui sont associées à, ces, à des, à des anomalies de des cellules de la crête neurale. donc On appelle ça des neurochristopathies. Le fait
0: d'identifier en fait les gènes qui vont être à l'origine de, de ces malformations, à quoi ça
1: sert concrètement alors effectivement, euh, on n'a pas de quoi aujourd'hui traiter, c'est-à-dire euh, d'un point de vue génétique, une malformation de ce type. D'autant plus quand c'est est une involution hein, embryonnaire, c'est-à-dire que l'oreille est absente. Donc bien sûr, il y aura tous les traitements dont vous, vous, vous parlez, les chirurgiens, toutes les reconstructions, euh, également le traitement au niveau de la surdité. Au niveau génétique, eh bien, on en est encore au, au stade de découvrir la physiopathologie donc les voies de signalisation, tout ce qui va donner lieu à ces malformations pendant la vie embryonnaire, pour espérer plus tard identifier des molécules qui pourraient aider effectivement, euh, éventuellement, à euh, éviter cette malformation in utero. Ça, c'est vraiment euh, le futur. Mais aujourd'hui, euh, on sert euh, on, beaucoup pour les familles à expliquer les choses, à expliquer la, la maladie connaître, en déterminer son origine et puis essayer de voir dans les familles quelles sont les personnes à risque. Quand on identifie un gène, on doit pouvoir le euh, ensuite le rechercher, rechercher le variant de ce gène dans la famille afin de voir qui est à risque dans la famille de développer éventuellement cette malformation euh, au, sein de, au, au sein de la famille. Donc on peut identifier les personnes à risque et expliquer la pathologie. Donc on fait du conseil génétique, c'est vraiment ce à quoi la génétique va servir. Et donc, vous, justement, en tant que généticienne,
0: quels sont vos projets de recherche sur quoi vous travaillez au quotidien
1: Alors, au sein de notre unité INSERM, maladies rares génétiques et métabolisme, à l'Université de Bordeaux, depuis 10 ans, nous travaillons sur une des formes syndromiques de cette aplasie de l'oreille qui s'appelle le spectre oculo-auriculo-vertébral. Donc, comme son nom l'indique, ça associe des anomalies des oreilles, mais aussi des yeux, des vertèbres. Également de la mandibule, qui donne souvent une hypoplasie de la mandibule, c'est-à-dire une mandibule qui, se développe, qui ne se développe pas bien, du même côté souvent que l'oreille d'ailleurs. Et euh, donc on a pu rassembler en plus de 10 ans 350 patients euh, à travers des collaborations nationales et internationales. Alors nous, nous disposons de, du prélèvement, hein, qui sont essentiellement des prélèvements sanguins qui, pour lesquels on a donc extrait l'ADN et on va pouvoir étudier l'ADN. Alors, dans les premières années, on a étudié des on a recherché des des anomalies chromosomiques au niveau des chromosomes par des études par puces à ADN ou CGH array, c'est un nom un peu scientifique. Puis donc on a trouvé des variants dans ces chromosomes qui étaient rarement récurrents, c'est-à-dire qu'il y avait pour un une famille donnée un variant. Euh, certains variants sont, dont un qu'on vient d'identifier récemment sur la duplication OTX autour du gène OTX2, qui sont un peu plus récurrents, mais en général, effectivement, c'est assez euh, privé. Et puis, avec l'évolution des techniques, on a pu identifier des anomalies dans des gènes, donc des variants géniques, avec des techniques de séquençage nouvelle génération. Donc, on parle d'exome et de génome. Et donc, ça, c'est vraiment plus récent. Et grâce à ces techniques on a pu identifier à Bordeaux le premier gène impliqué dans ce spectre OAV ou syndrome de Goldenard aussi, on l'appelle. Ça a été décrit dans les années 50. Donc ce premier gène, MIT1, est un gène qui est un facteur de transcription impliqué dans le développement du système nerveux et on a réussi à le relier à la voie de l'acide rétinoïque. Vous vous rappelez, c'est ce, ce toxique qui, peut, qui pouvait donner des aplasies de l'oreille à la naissance. Euh, on utilise donc pour notre recherche des modèles animaux notamment le poisson zèbre, qui est un petit poisson qui est, euh, qui, est, qui est presque transparent au cours de sa croissance et de son développement. Et donc, ça nous permet de visualiser les cartilages, Alors, ils n'ont pas d'oreilles, hein, mais les cartilages, notamment cranio faciaux on, on va invalider le gène d'intérêt et on va, on va observer comme ça les cartilages en les colorant hein, grâce à, à ce côté translucide qu'a le poisson. Et puis, on, on va également utiliser des modèles de, de souris euh, qu'on qu a pu... Euh, Lesquels on a pu exposer des embryons de souris à l'acide rétinoïque et regarder aussi, donc observer bien sûr que les embryons pouvaient naître sans oreille au niveau des, des, des souris, mais également essayer d'étudier tous les gènes qui étaient dérégulés du fait de cette, de cette exposition aux toxiques pendant l'embryogénèse. Puis on, on utilise également des modèles cellulaires, on regarde la fonction des gènes, des protéines qui notamment sont sont mutés, on appelle ça des, des mutants, euh, du fait de l'implication voilà, de, de ces gènes, et essayer de regarder quelles sont leurs conséquences au niveau de la cellule.
0: Est-ce que vous, vous, vous menez aussi vos études, peut-être justement avec des groupes de patients, vous avez parlé de 350 patients, comment concrètement euh, vous allez étudier euh, chez eux cette
1: pathologie Alors concrètement, tout simplement, on va faire une prise de sang, et c'est cette prise de sang euh, qu'on va faire chez eux, alors essentiellement des prises de sang. On peut être amené à prendre lors des chirurgies des des morceaux de qui de de, de cartilage ou de peau qui ont été enlevés au niveau des de la reconstruction de l'oreille, mais donc essentiellement de, du sang. Donc de, de ce sang, on va extraire l'ADN. Donc ça contient tout le matériel génétique de, du patient. Et de cette dans cet ADN, donc on va chercher par des techniques de séquençage, on va lire l'ADN base après base et regarder tout ce qu'il y a comme variation dans leur génome. Et donc on va comparer souvent le génome du patient avec celui de ses parents, on appelle ça en trio, et tout ce qui est différent finalement entre le patient et ses parents va pouvoir être analysé de manière plus précise et on va essayer de voir si les variations dans ces gènes-là seraient bel et bien responsables de ce spectre malformatif.
0: Pour conclure, j'aimerais peut-être que vous reveniez sur les objectifs
1: de vos recherches. Voilà, donc le, le but de, de, de ces recherches, on est encore finalement au stade assez précoce, même si ça, cela fait plusieurs années, on est au stade assez précoce pour essayer d'expliquer la physiopathologie de ces malformations. On aimerait idéalement que tous les gènes, les protéines qu'on a identifiées puissent faire partie d'une même voie de signalisation cellulaire qui pourraient expliquer euh, effectivement ces malformations et plus tard pouvoir travailler, identifier des molécules qui seraient euh, avec un, un aspect thérapeutique possible euh, dans, pour, pour, pour ces malformations, notamment dans la vie embryonnaire. Mais effectivement, aujourd'hui, ça reste assez hétérogène d'un point de vue génétique et il, il convient de continuer à faire ces explorations génomiques pour euh, pouvoir identifier euh, une ou plusieurs voies de signalisation et et plus tard avoir, avoir cet aspect thérapeutique que l'on espère
0: c'était le podcast mot de tête proposé par la filière de santé maladie rare tête-coup pour en savoir davantage sur l'aplasie d'oreille écoutez le docteur Charlotte Sellerier chirurgien ORL à l'hôpital Necker et Ludovic Lebihan il est le papa de Louis atteint par cette malformation Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.